0: eh, hola a todos, bienvenidos a otro episodio de su podcast, La Otra Escuela. El día de hoy tenemos un gran invitado. Vamos a estar hablando de eh, diseño real, de emprendimiento, de actuación y de varios temas más. Eh, señoras y señores, con nosotros en La Otra Escuela, Israel de la Cruz. Israel, pues muchas gracias por,
1: por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? No, hombre, gracias a ti por invitarme. Estoy muy emocionado, un poquito nervioso de platicar. No <risa> <risa> acostumbrado sea, a platicar así, pero, pero aquí encantado de estar. platicando contigo. Hace, hace un par de
0: semanas vi que acaban de sacar como una obra de teatro en la que participaste. Tenemos ahí sí. varios amigos
1: en común. ¿Qué tal estuvo? Estuvo buena. Es, durante mi educación en, en la escuela estuve en muchas obras de teatro, musicales. Me gusta todo ese rollo. Pero esta vez fue la primera vez que hicimos una obra de manera independiente. Sí. Varios de los, de los exalumnos que estuvimos en este grupo. Este, ya fuera y armamos nuestro colectivo y es la primera vez que nos encargamos del teatro, de, del guión, de la producción. Yo estuve metido ahí en la producción, entonces fue emocionante, retador, pero bastante satisfactorio, creo. Como sí. primera experiencia, creo que está chido.
0: Sí, se me hizo muy bueno el concepto. Todavía te sigue, pues me imagino que sí, pero te sigue dando esa sensación de, de nervios.
1: Sí, claro, y más ahorita que fue distinto. que algo que, 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 les, que platicamos es que el enfoque va cambiando. Antes, pues te preocupas de tus líneas, te preocupas de, de, de entrar en tiempo en la canción, de no desafinar, ¿no? Cuestiones técnicas propias del personaje o propias de, de, un, de ti mismo como, como actor o como cantante. Pero ya después, en este caso, pues era preocuparme eh, por la producción, la instalación este, en el teatro y los micrófonos y que no tenemos esto otro. Entonces ya lo vas viendo de manera distinta y no que pase a segundo plano la cuestión actoral, que al final es lo que el público ve, pero sí, sí va siendo un poquito relegado. Yo creo que eventualmente voy a dejar esta parte de, de la interpretación y me voy a dedicar este, directamente a la producción o a la creación de, de estos tipos de proyectos. ¿Te gusta más esa parte? Eh, se me hace más emocionante, la neta. Este... Cuando, cuando entré a la escuela Altec, soy de Río Verde, entonces cuando entré la, lo, lo único que yo hacía allá eran cuestiones más artísticas mi mamá era, era maestra de danza folclórica, entonces yo estaba que bailando, eh, que las clases de pintura que las clases de canto y las clases de música entonces, este, a mí me gustó más ese perfil de, del lado artístico y cuando entré al TEC la cuestión más similar o la opción más similar era, el, era la revista musical entonces sí. Ya ahí me metí, pero conforme fui avanzando y fui aprendiendo cosas y fui ya con mi carrera, este, me empezaron a gustar más eh, otros aspectos de este tipo de proyectos. Y creo que sigue sí, ahorita se, se empata más con mi trabajo de todos los días sí. y creo que se puede vincular de una manera bastante atractiva eh, y creo que eso es lo que también lo va a, va a determinar hacia dónde seguir con este proyecto, hacia qué rumbo avanzar.
0: Ahorita iremos platicando de, 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 tu, de tu empresa, de tu proyecto. Que sí, es, sí, 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 tal como lo dices, está muy de la mano en cuestiones de, de crear cosas ¿no? y de, poner, de montar sí. el escenario y demás. Oye, nada más, una curiosidad, ¿qué, qué te da más? Eh, yo sé que es un estrés distinto, pero eh, ¿este estrés escénico de, de, de montar una obra de teatro o, o el estrés de, o este nervio de, de emprender?
1: Ay, pues es que es distinto. ¿Por qué? Al... Eh, cuando estás haciendo una producción, una obra de teatro, un musical, eh, este estrés tiene caducidad. ¿no? <risa> y lo voy a poner, si, si me voy a presentar en dos meses, son dos meses muy intensos, pero ya después de, de, de que llegamos a ese deadline, después de la, después de la puesta en escena, te relajas. Sí. Y, y, y ya el estrés se convierte en, en, en dicha, ¿no? en disfrutar lo que se hizo satisfacciones, siempre está esta cuestión de qué puedo mejorar, pero hay, hay, hay una liberación de este estrés, en el caso del emprendimiento no se acaba sí, 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 todos también. los días está no y, y si te va bien con tu proyecto o si ves que hay un poquito de luz en el camino, pues va a continuar este estrés y creo que creo que es señal de que vamos haciendo las cosas bien o de que seguimos enfocados en nuestro proyecto, que, si, que seguimos enfocados en lo que queremos lograr. Y, y creo que es una de estas buenas señales, ¿no? El día en el que ya no tengas este, esta sensación de, de, de preocupación, de estrés, de qué pasará, de qué, qué sigue mañana, sí. pues ya estás en una zona, en una como laguna donde ya no vas ni para atrás ni para adelante y creo que es donde hay que cambiar, ¿no?
0: Sí, para los que te estén escuchando por primera vez y estén, eh, sepan de ti por, por primera vez, si nos puedes decir hoy en día quién, quién es Israel, a qué te dedicas y qué proyectos tienes bajo tu, tu mando hoy en día. Bueno, pues
1: este, soy Israel de la Cruz, soy diseñador industrial, Tengo, eh, soy cofundador de un proyecto, de un taller de fabricación que se llama Mad Lab, aquí en San Luis Potosí, este, con Constanza. Empezamos el proyecto, Constanza, que es este, amiga mía desde la carrera, desde antesito en preparatoria, hicimos la carrera juntos y al terminarla hicimos este proyecto. También ahí estuvo un tiempo mi hermano, ahorita está en, sí. este, en una maestría y haciendo otras cosas él. Saludos, Pero, ah, Manuel. Sí, Manuel. Este, y Smart Lab, es Matlab, un, es un taller de fabricación. Nosotros lo, lo compartimos como un centro de innovación y desarrollo de, nuevas, de nuevos productos. Entonces, ese es MATLAB y a la par estoy en un colectivo de teatro que se llama Coetos, lo acabamos de empezar. De hecho, lo, lo platicábamos, acabamos de presentar nuestro primer proyecto a principios de este mes, marzo. Y pues básicamente es lo que hago ahorita. Eh, trato de, de, de usar mis habilidades técnicas y mis pasiones para, para disfrutar lo que hago todos los días.
0: De lujo, de lujo, Israel. Y ya eh, quiero tomar como una línea del tiempo para al final llegar a, a estos dos grandes proyectos que, que mencionas. Eh, y una de las preguntas o de los temas que normalmente charlamos en, en este podcast es eh, ese momento en el que uno toma, tiene que tomar la decisión de qué tiene que estudiar. no En tu caso, eh, no, sé, no sé para ti si fue algo fácil o difícil de decidir, pero... Cómo fue ese interés o cómo surge es ese interés, ese interés eh, por estudiar eh,
1: diseño, eh, diseño industrial. En mi caso fue fue muy chistoso. Ya ahora que lo veo, este, veo eh, cositas que me hacían, que me hacen entender que sí era eso lo que me gustaba. ¿no? Pero sí. en este momento me acuerdo la primera vez que entré al campus del Tec en San Luis y vamos porque mi hermano Emanuel, que es dos años más grande que yo iba a entrar a la preparatoria. Entonces sí. cuando él iba a entrar a la preparatoria como éramos por años de Río Verde, hicieron como un evento donde invitaron a, a tanto al alumno como a los familiares, a sus hermanos y sus papás a un desayuno y a conocer el campus. Conocimos el campus y en ese año iban a inaugurar la carrera de diseño industrial en el TEC, ahí en este campus. Entonces, en todas las, las luminarias había unos carteles de diseño industrial y estaba, me acuerdo muy bien, era un coche que venía desde el boceto la renderización hasta el, este, el diseño final, el coche ya hecho realidad, ¿no? Entonces, todo este proceso estaba plasmado en un dibujo o en una imagen. Y yo vi el, el póster, dije, ¡Ah, qué chido! Yo quiero ser diseñador industrial. Y ya, no me cuestioné más. A partir de ahí, no me cuestioné nunca qué era el diseño industrial. O sea, jamás lo cuestioné. Yo solo ya sabía que quería ser diseñador industrial. En preparatoria, lo que, lo que sí empecé a buscar fue, bueno, ya, quiero ser diseñador industrial. ¿Qué hace? O sea, ¿qué hace un diseñador industrial? ¿Qué, ¿Qué habilidades debo de tener? Entonces, fue cuando, al principio, como te platicaba, empecé en los musicales, en la parte de canto, porque lo que, me, lo que me gustaba en ese momento era cantar. Pero ya que entendí y que empecé a preguntarme qué era lo que era el diseño, estaba esta área de producción, de staff, donde podías experimentar con materiales, eh, eh, con, con esta proyección de las ideas, la materialización, y fue que me metí ahí un poquito este, a experimentar. A la par, se abrió un club de robótica, que, que es eh, Lambut, mm -hmm. me metí a la parte de diseño, también a fabricar algunas cositas para este, los, los ensayos previos a, al evento principal, donde hicimos como esta cancha donde se practicaba con el robot y cuestiones varias este, que, que implicaban el utilizar materiales y herramientas. Entonces, fue así como entendí un poquito más de, de lo que se hacía. Eh, entonces, lo que yo hice fue, desde que concebí la idea de que quería ser diseñador hasta que entré a la carrera, fue experimentar, entender qué era lo que hacía un diseñador y a partir de ahí validar mi, mi idea y entender que sí era lo que quería hacer.
0: Interesante porque, digo, digo, con muchos lo hemos platicado, cada quien tiene su enfoque, en tu caso, bastante válido de realmente, a lo mejor esa parte de experimentar es para probar si realmente te gustaba o no, eh, porque hay raza, digo, platicando aquí que a veces, a veces la, la, la decisión de tomar, o sea, la decisión de estudiar una carrera es más por, por alguna presión, alguna cierta influencia alrededor, que no, no están 100% convencidos, y luego la realidad ya pasa cuando empieza la, la, la vida laboral, ¿no? En tu caso, digo, mencionaste que empezaron este proyecto de MATLAB casi después de graduarse, pero tuviste durante la carrera tuviste algún roce laboral eh, trabajando para otras empresas donde pudieras palpar a lo mejor ese gap que existe entre la teoría y el mundo real. ¿Sí sentiste eso o, o en, en el caso de
1: diseño industrial no pasa tanto? Sí tiene que pasar para entender hacia dónde quieres ir, porque al final el diseño industrial abarca muchísimas posibilidades. Sí. En el caso de San Luis, de San Luis Potosí, va más, digo, al final diseño industrial hacia la industria, pero en cuestiones más de hacer planos, de hacer desarrollos por computadora, usar softwares. Y como yo experimenté el diseño industrial desde la parte de la fabricación, desde la parte del prototipado, desde la parte del de, de, de utilizar mis manos y, y trabajar con ellas y hacer cosas con ellas, fue que entendí que la computadora, ocho horas al día, no iba a ser mi mejor aliada. Entonces, sí. <risa> entonces y, y como mis cinco años de carrera, estuve siempre en los musicales, estuve siempre viendo las producciones, estuve siempre viendo materiales, vestuarios, maquillaje, toda esta cuestión me hacía entender que lo que yo quería hacer era, era trabajarlo. No solamente dibujar, no solamente proyectar en computadora. Lo que yo quería era hacerlo realidad. Sí. Y que, cuando, que, que después de hacerlo, poderlo ver, poderlo tocar, poderlo mostrar y compartir con los demás. Eso era lo que yo quería hacer. Y a, aquí en San Luis Potosí no hay muchos espacios, menos en la zona industrial, donde puedas sí. hacer este tipo de cosas. Entonces, no tuve roces, no, no tuve experiencias laborales, como tal, como diseñador industrial, estuve un tiempo en una tienda de que vendían componentes electrónicos y de automatización en la parte de diseño gráfico, yeah. haciendo un poquito de, de los flyers y de las publicaciones de Facebook, que no tienen nada que ver con lo que hago hoy. Sí. Pero, pero fue como mi única experiencia laboral, porque también la realidad es que el tiempo que yo no estaba estudiando o en, salón, en el salón de clases estaba o ensayando, o haciendo cosas, o inventando. Entonces, la verdad es que no sentí esa necesidad de tener que meterme a, a, la, a la industria, de tener que estar en una fábrica, de tener que estar aprendiendo de un jefe. No digo que esté bien, tampoco sí. digo que esté mal, pero, pero creo que esta forma en la que yo fui aprendiendo y en la que yo fui trabajando con los demás esta manera en la que, por ejemplo, y voy a hablar mucho de la revista y de, de este grupo de teatro porque me hizo ser lo que soy y me hizo entender el trabajo como lo entiendo hoy, ¿no? En donde todos somos iguales, en donde yo puedo opinar y puedo proponer y puedo hacer para beneficio del equipo y para beneficio del proyecto. Entonces, se me hacía un poquito complicado el, el tener que aprender de alguien más o el tener que hacer las cosas como alguien más las concebía, y, y, y buscaba yo mejor entenderlo en el conjunto si me explico no sí. que no me guste este, recibir indicaciones no va por ahí pero no, 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 me, no me veía yo en un escritorio atendiendo una necesidad y haciendo un trazo y un dibujo y en el... <risa> porque no me iba a llevar a ningún lado desde mi perspectiva y con lo que yo quería hacer
0: no, esto es totalmente válido porque existen estos perfiles como tú, que son gentes creativas, que literal lo que hiciste es tú, tú te creaste tu trabajo, o sea, realmente el mercado no te lo ofrecía para la, las capacidades que tenías y te lo creaste tú, y es curioso que a lo mejor es, es, es esa, esa necesidad o esa pasión, te, la, te fuiste alimentando de, de habilidades extracurriculares que muchas de las veces las damos, yo era uno de esos, no las damos como que, pues no, realmente no sé para qué me va a servir, ¿no? Sí. Eh, ahora que tú, tú estás ya, eh, eh, tomaste otro camino a través del emprendimiento, te creaste tu trabajo y le das trabajo a más personas, ¿qué, qué habilidades sientes que, no que te arrepientas, pero que de vista a lo mejor eh, haberle puesto un poco más de, de, de atención durante esta vida como estudiante, que, que sientas que ahora, híjole, creo que le, le hubiera dedicado un poco más tiempo a esto y me, hubiera, me estuviera ayudando un poco más acá?
1: Híjole, yo creo que la cuestión de organización, <risa> más de administración, administrar mis tiempos, administrar mis talentos, administrar mis dineros. <risa> yeah. Esta cuestión administrativa, ¿por qué? Porque yo siempre estoy pensando qué hacer. Y siempre, y, sí. y siempre, por ejemplo, vuelvo a lo mismo, en la revista musical cada año era un nuevo musical. Entonces yo sabía que cuando se acababa este musical, ¿qué es lo que sigue? sí? Ahora aquí hay que aprenderse, ahora de qué color me tengo que invitar el cabello, Mike problema, ¿qué es lo que sigue? Sí, recuerda. Y yo, este, yo, mi dinámica de, de vida y de trabajo era así, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue? Y no me daba el tiempo de, de poder enfriar las cosas, analizar las cosas y a partir de ahí poder evolucionar mejor, porque sí hay una evolución, pero si te das el tiempo del análisis, de, de ser fríos, de ver los números, puedes dar saltos mucho más grandes, ¿no? Este, con este proyecto en especial con MATLAB, el último semestre de mi carrera tuvimos un semestre especial que fue cuando empezaron a innovar en el TEC y era un semestre ahí, donde dejé de lado mis, carrera, mis materias comunes de la carrera y se convirtió en una sola actividad, que en mi caso fue la incubación de MATLAB. Sí. Entonces, mi último semestre yo incubé MATLAB ahí en el, en el, en el PIT este, y nos daban muchísima... Teoría muy buena, ¿no? mucha teoría muy buena, este, muchos análisis, muchos mapas, muchas mucho material teórico que está bien, pero cuando empiezas a trabajar, la verdad es que mucho de este material teórico se queda un poquito corto. Entonces, yo creo que, que si estuviera de vuelta en la escuela, lo que, lo que yo haría sería preguntar más y no dar todo por sentado yo soy muy preguntón siempre estaba ahí cuestionando y siempre estaba ahí peleándome con los maestros y con todos pero creo que todavía me faltó más o sea me, me, me salió, me, me faltó preguntar más fuera de lo que a mí me interesaba ¿sabes? porque, porque al final pues si sí hago lo que quiero, lo que me gusta no tanto lo que quiero pero sí lo que me gusta este, <ríe> utilizo mis, mis, mis habilidades pero también hay que preguntar sobre lo que no conozco. Sí. Hay que a, a, agarrar estas habilidades o estos conocimientos que, que no los tengo a primera vista, si ¿sí me explico. Entonces, sí, sí, sí. creo que eso, eso es lo que yo haría un poquito. Sí. Volver tengo, a preguntar.
0: Te, tengo esa sensación de que... Y, y, digo Traté de, de buscar información de, de MATLAB y, sobre, y de ti en, en, en LinkedIn y demás. Y tengo esa sensación que eres tú este personaje hasta lo veo porque tienes unos lentes como, como el Tony Stark de la compañía sabes el que crea el que el que se, el que tiene las ideas y las baja en, en tu caso es lo ves así también en, en la empresa y, y te apoyas con alguien más en la parte un poco más de, de los números en la parte de las de, de, del, del dinero de las ventas o
1: cómo, cómo balanceas ahí o también las tenido que aprender al final le tuvimos le hemos tenido que aprender a todo le hemos tenido que mover a todo este Sí, este, por ejemplo, Emanuel, cuando empezamos, que estaba Emanuel, estaba Constanza, Charlene y yo, somos diferentes, yo soy este que está ahí y hay que hacer, y ahora, y si compramos esto, y si lo hacemos de esta manera, y, y, y había, había muchos momentos, Emanuel es mecatrónico, es mucho más analítico, primero sí. piensa las cosas antes de actuar, tiene su tablita de Excel y tiene todo perfectamente calculado antes de dar el primer paso. Y, y yo soy de, mira, vamos cortando y si no pasa bien, le cort, lo pegamos acá, clavamos y no hay, no hay problema. ¿no? Chingue su madre. Y vamos avanzando y vamos corrigiendo. no Y él era de, no, 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 no vamos sí. a avanzar hasta que no sepamos bien cuál es el primer paso. no Entonces, tanto a él le ayudó a quitarse un poquito estas estas barreras de, de tener todo bien calculado, como a mí me ayudó a prevenir a prevenir esta, porque sí, está padre, sí, lo vamos a solucionar, pero echa a perder tres, tres tableros de MDF de 18 milímetros antes de hacerlo bien, ¿no? Sí. O sea, y, y, y si hubiera, me hubiera dado este tiempo de análisis, hubiéramos ahorrado por lo menos dos, ¿no? Entonces es ahí donde está este complemento y donde está este aterrizar y también este, Charlyn también es mucho más, este ella es mucho más callada, anal, eh, analiza un poquito, es, es un poquito como yo y un poquito como Emanuel, creo que era este catalizador sí. de, de, las, de las dos partes más radicales, que era Emanuel y que era yo, no entonces eso fue lo que ayudó, después empezamos a trabajar con más chavos, este, los tres somos del TEC, empezamos a trabajar con chavos de la autónoma, Ahorita, por ejemplo, en el equipo, eh, Guillermo es psicólogo, mm. pero se encarga de nuestras redes sociales. Yeah. Está un poquito chistoso, pero la verdad es que le dio un giro radical a lo que hacemos. ¿Por qué? Porque al principio piensas que tú puedes hacerlo todo y que yo puedo encargarme de las redes sociales porque, puta, tengo Facebook y tengo un Instagram. Yo lo puedo hacer, ¿no? Este, y porque tenemos un teléfono que tiene muy buena cámara y con eso ya la armamos pero ¿qué pasaba? que nos metíamos tanto en la chamba que no tomábamos fotos entonces los primeros dos años tenemos 10 fotos y los demás proyectos más interesantes, más enriquecedores no hay evidencia Sí. solo hay evidencia si lo platicamos pero, pero no hay una evidencia clara que pueda yo compartir porque yo estaba metido en otra parte de la chamba y no podía hacer esto que yo juraba que podía hacer ¿No? Y, y guillermo que aunque no no es especialista en redes sociales tiene un enfoque distinto sí. y creo que inclusive el ser psicólogo le da esta cuestión de análisis de, de nuestros usuarios de nuestros clientes los escucha escucha lo que habla lo que nos piden y nos ayuda a catalizar esta información y, y darles este esta retroalimentación o darles una respuesta mucho más efectiva que esto es bien interesante sí. porque principio yo pensaba o buscaba gente con el perfil para, para un community manager para que nos ayudara a atender las redes sociales pero no necesariamente necesitamos este título para poder resolverlo porque cada empresa tiene diferentes necesidades Totalmente. mi necesidad es entender qué es lo que necesita el usuario ¿sí? ¿qué es lo que necesita? ¿Qué está diciéndome con, con, con esta conversación? ¿Qué está diciéndome? Que si hay cosas que yo puedo pasar por alto hasta, hasta cuestiones este, en el lenguaje corporal donde dices, ay, ¿se le gustó? ¿No le gustó? Sí. ¿Sabes? Que, que a veces las damos por hecho. Que, que, sí. que las pasamos por alto y, y no las entendemos. Y creo sí. que si enriquecemos este equipo, es mucho mejor. Eh, tenemos, ahorita somos... Cuatro, cinco diseñadores industriales, este, Guillermo, que es, es el que está encargado de redes sociales y otro chico que se llama Isaac, que está aprendiendo. Él quería entrar a la, a la carrera de diseño, no, no entró, no pasó el examen y se vino con nosotros. Entonces está aprendiendo a usar los materiales. Obviamente no, no le toca diseñar, ni estar en las computadoras, ni hablar con el cliente pero es experto para lijar. <risa> ya tienes ya, pues, técnicas, este, va mejorando. Y eso yeah. te da un enfoque mucho más, te, te, te abre la mente muchísimo más. Estoy seguro sí. que cuando pueda entrar y cuando entre a la, a la escuela, va a llevar muchísimos pasos más adelante que sus compañeros.
0: Totalmente. totalmente. Eso es,
1: eso es, y creo que al final eso es lo más importante para nosotros de este espacio sí compartir, sí dar nuestros proyectos, sí presentar lo que hacemos, sí satisfacer necesidades del cliente, pero enriquecer este, al, al gremio, enriquecer a la comunidad de diseñadores, esa era, esa, esa era nuestra principal preocupación. Yeah. Porque el, el taller así nació. Ta el ta la idea del taller nació porque yo con esta necesidad de fabricar, de armar, de hacer, Dije, bueno, ahorita mi taller tengo, en mi, en mi escuela tengo tres talleres, a toda madre, estoy yo solo, puedo hacer lo que yo quiera. Pero cuando yo me gradué, ¿dónde voy a hacer esto? Total, sí. Y así como yo, debe de haber muchísimas más personas. Sí, sí, sí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, así fue como nació la, la idea ante la necesidad de crear, tanto mía como de los demás. Es, es,
0: es buenísimo, justo te estaba por preguntarte esto, de, de cómo surge la idea de MATLAB y lo has, o sea, digamos que lo has dicho de la forma más romántica posible, porque realmente sí, o sea, lo, lo, lo viviste y a lo mejor como tú hay cientos o miles, en, en deja tú solo la ciudad en el estado, que, que, necesit, que a lo mejor ante, ante esta negativa o la, esta realidad de la industria, necesitan otros espacios donde poder desarrollarse, eh, me, me da un poco la atención, lo, lo que se hace está como que multi identidad de la de la compañía a través de sus de sus integrantes cuando cuando fundas eh, Matlab cuando surge esta idea eh, cómo decides con quién asociarte Israel porque yo, yo yo sé que iniciar un negocio con un socio a veces no siempre puede ser eh, es como un matrimonio dicen o peor que un matrimonio no o sea es es Estás ahí casi 24-7 con esta, esta o estas personas. Hey, en tu I'm caso, ¿cómo, cómo, ¿cómo tomaron esa decisión o cómo han ido, han ido tomando esa decisión de integrar talento
1: al, 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 al equipo? De, cuando empezamos, este, te digo, Charlene y yo estuvimos en la, en la carrera juntos los, los cinco años. Yo era mucho más hiperactivo, hacía más cosas, estaba más en el relajo y, y en la creatividad y haciendo y pensando. Y, y por ejemplo, Charlene este, siempre tuvo buenas calificaciones, siempre fue perfecta en la escuela, siempre fue muy buena estudiante, muy, muy, muy buena entendiendo lo que, las necesidades lo que hay que hacer. Y, y, y cómo sacar provecho de estas necesidades y de, de esto que hay que hacer. Entonces, ahí fue donde entendí que yo no necesitaba a alguien más que estuviera como yo, brincando por las mesas, viendo qué más hago. No, sí. necesito a alguien que diga, bien, está chido, chingón, pero ¿cómo? O sea, sí. que, que, que tenga estos interrogantes, que tenga esta, que sea este, este punto de, de bajar los decibeles, sí. de, de aterrizarlo y de trabajarlo bien. Entonces, Charlene, Siempre me echó la mano con mis tareas, siempre me echó la mano a, a, a aterrizar lo que yo quería hacer. Y fue así como lo entendí también. O sea, creo que esta dinámica me hizo entender qué que, que, que perfil de, 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 de persona necesitaba conmigo. Entendiendo también qué iba a ser estar con ellos todo el tiempo, estar con ellos en las buenas y en las malas. Pues Charlene siempre fue de mis más grandes amigas tengo una relación muy, muy cercana con su familia sí. y tenía que haber esto también. O sea, tenía que haber esta libertad de honestidad y de decir, ¿sabes qué? La estamos regando, ¿qué hay que hacer? Que, que sí va a haber momentos donde nos enojemos y cada quien se va por su lado y ya valió madre esto. Pero al día siguiente volvemos y, sí. y seguimos como, como siempre. no Pero para poder lograrlo, teníamos que tener ya estos cimientos mucho más desarrollados definitivamente a partir de estos tres cuatro años juntos nuestra amistad se ha, se ha hecho mucho más estrecha eh, este dinamismo entre los dos ha mejorado este trabajo en equipo ha mejorado y creo que eso es positivo creo que eso da, da, da una conclusión positiva si se fuera como mermando si se fuera como siendo cada vez más áspera ta, tal vez por ahí no es ¿no? pero creo que en este caso al paso de los años se ha, se ha hecho mucho mejor
0: Yeah. Oye, le eché un vistazo a, a las redes sociales de, de Matlab, a la página de internet. Y la verdad es que tienen una, una... O sea, literal, hacen todo. Hacen de todo. <risa> de todo. Y cosas muy bien. Vi, vi que le hicieron el, el reconocimiento de goleador a, a un jugador San Luis, a del San Luis. del San Luis, Tienen muebles. Tienen estos eh, como para colocar tus funcos. Estos monitos. Ajá, monitos exhibidores. Está, está, están increíbles. ¿Cómo, cómo deciden...? La primera pregunta sería, ¿cómo decidieron qué modelo de negocio eh, seguir? Porque veía que hasta también
1: tienen talleres. Eh, sí, más que nosotros decidirlo, el tiempo lo fue decidiendo.
0: ¿Ha cambiado la idea a lo largo claro, del tiempo? Claro, claro. ¿Cómo, ¿Cómo empezaron porque, y cómo son porque ahora? Porque al
1: principio era, te digo, al principio era un taller abierto al público. Quien quisiera venir a, a chingarle, le chingamos juntos. Y tratamos de hacer talleres, hicimos algunos eventos donde la comunidad, tuvimos un evento donde la comunidad Maker se reunió con nosotros y platicamos, y talleres de dibujo, y talleres de fabricación, y renderización, tratamos de dar este espacio donde, donde la comunidad creativa y diseñadora se sintiera este, acogida y sí. que pudiera desarrollar nuevas habilidades. Así empezó, eso era lo que queríamos hacer. Y también yo decía bueno, ya que tenemos esto y ya que tenemos el taller, voy a poder hacer entonces y mis muebles y mis cosas y venderlas y, y, y proyectar <risa> mis talentos hacia otras áreas, ¿no? Pero este va a ser mi modelo base. ¿Qué pasa? Empezó eh, un poquito difícil porque te das cuenta que a veces, porque ves estos modelos en otros países, en otros sí. estados, y están chingones, pinches edificios de 10 pisos. Tuvimos a un, a un chavo, Daniel, brasileño, que nos decía... El, el diseñador, él tenía su estudio en uno de estos espacios donde, donde podían hacer, donde había muchas empresas de diferentes este, giros y todos se juntaban y hacían un proyecto gigante y todo perfecto en Brasil, ¿no? Y todo estaba perro. Y, y llega y nos dice, pues es que aquí no hay. O sea, lo más parecido que encontré en internet fueron ustedes. Entonces, ahí te das cuenta de, 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 lo, de, lo, de lo fértil que es el mercado para este tipo de... de de, de proyectos, pero también lo, lo el, el hecho que sea tan fértil también te habla de que por algo no ha sido explorado, ¿no? Es un poquito sí. complicado entrar, de, de ser el primero siempre es complicado si pegas, pegas con todo, pero entrar es sí. complicado ¿no? Entonces, este despuésito de esto empieza la pandemia hmm. entonces, nadie puede ir a ningún lugar, nadie puede hacer todo es en línea entonces, pues, no podemos tener este espacio abierto porque, para empezar, este, no se puede, porque todos estamos en nuestras casas, porque este, nadie puede ver a nadie y no podemos sustentar nuestro, nuestro modelo en, en base a este tipo de, de, de espacios, ¿no? Y, y al final siempre tenemos, siempre tuvimos nuestras herramientas, hay que hacer algo con ellas, ¿no? Sí. Entonces, los mismos clientes nos, nos van diciendo hacia dónde ir. Qué hacer, porque nosotros o si yo si yo te dijera lo que quiero hacer, pues definitivamente no es lo que estoy haciendo hoy. Cumple esta necesidad de crear, esta necesidad de hacer cosas buenas, cum, nuevas, perdón, y también buenas, ¿no? Y cumple esta necesidad de, de, de estar cambiando, de no de, 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 no de, esa, de, de desarrollar el, el músculo, ¿no? De que no se atrofié el músculo. Pero estoy, qué te gustaría, estoy, qué, te gustaría qué te gustaría crear a ti entonces. Creo que en este momento nosotros Recibimos la información, traducimos la información y damos un, un, un objeto. ¿no? Ante esta necesidad, damos un objeto, que es, es el principio del diseño. No, no, no está nada mal. Pero cuando hablamos de este, de este modelo de trabajo, es un poquito complicado a veces dar este extra que tenemos. Dar okay. este, esta forma de ver las cosas distintas. ¿Sabes? Porque yo tengo aquí dos máquinas este, de corte de, de, de CNC, una de láser y una de router. Y con eso yo quiero hacer muebles y ensambles y que se abran y que se cierren y que se peguen. Y mil cosas, ¿no? Y le presentas el proyecto a, un, a una persona y dice no, pues yo quiero... Sí. Solo te pide una mesa con cuatro patas, güey. No hagas no, no, <risa> sí, no sí, más. Sí. sí, sí, sí. ¿Sabes? Entonces es ahí donde todavía sentimos que hay un poquito de limitantes creativas, Ya. Yeah. me gustaría explorar más, pero es actualmente.
0: O sea, hoy, hoy en día digamos que, es que veo, veo dos, como que el proceso creativo que hay hoy en día y el proceso creativo ideal como para ti, no. hoy en día es alguien, alguien que tiene una idea que normalmente quiero suponer que ya llega con un porcentaje muy avanzado Ajá. y ustedes literal lo materializan. Sí, en, y... en tu mayoría es así. Ok. Y, y hoy en día no tienen tanto espacio, tanto cuarto como para ustedes también meterle cuchara de creatividad.
1: Sí. Y sobre todo porque hay dos hay dos variantes bien importantes. Este, lo que el cliente tiene en la mente sí. y el tiempo que tiene el cliente. Entonces, mm -hmm. no puedes hacer un proyecto con muy buenos fundamentos en tres días. Sí. No, es imposible. Es imposible. No puedes hacer muebles para, para un, una nueva tienda, un nuevo restaurante y dar todo un concepto en una semana. No puedes. Sí. Entonces tienes que privarte de ciertas cuestiones más creativas, más analíticas y, y, y agarrarte de tus conocimientos, de tus bases, de lo que ya tienes experimentado, explorado. Y sí darle un poquito y darle este giro de, de tuerca, pero siempre volver a, a lo, a lo, al núcleo, si me explico. Porque estas dos variantes, y, sin, y, y eso sin hablar del presupuesto. De, de, <risa> cada vez hay más limitantes que te impiden explorar más. Entonces, creo que va por ahí. Al final, entendemos que el, el, mientras el cliente vaya entendiendo, o el usuario vaya entendiendo lo que hacemos, lo que somos, nos van a ir dando más libertad y nos sí. van a ir dando esta oportunidad de explorar, pero es un paso es un paso a paso entonces, ahorita creo que también la creatividad está en, en otro en otra área, porque siempre tenemos chavos nuevos que vienen a aprender y eso me gusta me gusta que vengan a aprender, tal vez el primer mes es complicado porque no pues, <risa> este mucho pero, pero yo así empecé entonces eh, creo que a veces es un poquito difícil trabajar conmigo en ese sentido porque yo empecé sin saber, creyendo que sabía mucho. Sí. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Abrí mi taller y dije, ya que vengan todos, estoy listo para hacer lo que quieran. Y la verdad es que no. Me Bien. queda mucho para aprender. No, si sí, ahorita sé poco, antes sabía menos. ¿no? Sí. Entonces, a mí me gusta mucho alimentar este, mi mente. Me gusta mucho la satisfacción de lo, lo solucioné. Lo entendí, ¿sabes? Y, y, y estos momentos de eureka, quiero que los chavos que pasan por aquí lo, lo entiendan. Sí. Este, a, hace una semana una chica de las que estaba con nosotros se, se, al, se fue, encontró otro empleo y se fue a otra empresa, que es, es parte fundamental de nosotros. La gente que entra aquí no se va a quedar aquí. Es un hecho. Sí. Y se los digo, no se van a quedar aquí. Porque nosotros somos un trampolín. Somos un espacio para que aprendas, para que te quites estas barreras estas limitantes y tengas la capacidad de entender tus capacidades. Que creo que eso es lo más complicado. Y como diseñador tienes que tener esta mente abierta de preguntar, de contestar, de, de, de encontrar soluciones. Y si, estás, y, y si estás esperando a que te den la solución, creo que como diseñador entonces no vamos a funcionar. Entonces, creo que esa es la parte fundamental de, de la gente que trabaje con nosotros, que se vaya de aquí quitándose esas, esas barreras. Entonces...
0: Está, está muy interesante lo que dices, Israel, porque digamos que estás tratando de hacer eso que, que otras profesiones y otras carreras anhelar, anhelarían de, de tener, para no tener ese, ese brinco abrupto de la, uni, de la universidad al, 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 al mundo laboral. Tú eres ese, tú eres ese puente que les está ayudando a, a, a desarrollar esas habilidades que probablemente afuera les van a, en el mundo laboral, los, los van a exigir, pero en una, en una mente digamos, controlado, en un, en, un, en, una, en un taller tal cual donde puedes experimentar. Ya no eres estudiante, todavía no tienes la experiencia, pero aquí apréndela, ¿no? Imagínate si eso, si eso existiera para los contadores, para los abogados,
1: para... Sí, los,
0: para quien sea. O es que es, al
1: final, ese, dar ese paso y, y, y tener la seguridad de dar el paso sin sí, saber a dónde voy, pero con la certeza de que soy capaz de resolverlas, de, de resolver las pruebas que me encuentre este, to, todo cambia y te digo esta chica que se fue este, que se acaba de ir, Selene y platicábamos con ella, cuando ella empezó, decía es que yo no sé hacer eso, entonces le toca tal y yo no sé hacer porque le toca tal, y, y yo no, y yo no, y yo no y ahora, cuando se, este, ya al final, yo le decía, tienes que hacer esto y aunque no lo sabía lo hacía, y, sí. y preguntaba, y, y entendía, y, y es eso, es ese cambio de switch, es ese cambio de switch. mentalidad, no necesito que sepas usar un router, se si en tu vida lo has usado, <ríe> necesito que si te digo, ayúdame a controlar esto, amor, acá, y que la aspiradora, y que, que te animes, que te animes a hacerlo, ¿sabes? Sí. Es, 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 si cambiáramos ese switch en todas las personas, puta, avanzaríamos mucho más rápido.
0: Otra, otra de las cosas que, que me da la atención ahorita que, que, estoy, que, que platicabas lo de tu proceso creativo y, y eh, coincide con estas profesiones creativas con las que he tenido la oportunidad de platicar eh, artistas, pintores, cantantes y tienen el, la, esa misma, no sé si ponerle como disyuntiva que me acabas de platicar de, eh, por ejemplo, el artista, el cantante decía es que una cosa, una cosa es hacerlo comercial, que es lo que me va a dar de comer y otra cosa es hacer lo de, lo de, lo de arte, lo de, lo de autor, que es más mío, que a lo mejor va dirigido a un nicho, que no, va, no, tiene, no tiene lo comercial que, que vas a ver en las redes sociales, y demás, pero es mío, que, que me encanta hacerlo. Mismo caso con la artista, la, la, una chica, este, Valeria, también decía lo mismo. O sea, hay cosas que, se, que son muy comerciales, que sabes que se van a vender, pero como que no te sientes pleno, o sea, como que no te logras explotar. Tú, dices, tú estás diciendo lo mismo, obviamente hay, el negocio se tiene que mantener, ¿no? Pero también tienes esa constante necesidad de, de alimentar tu, esa hambre, ¿no? De crear y demás. Hoy en día, ¿cómo encuentras un balance, Israel, entre, órale, esto, esto es lo que pide el mercado, lo que funcione? Pero esto también, me, por, por el otro lado, me está, me está dando la satisfacción de crear lo que yo quiero. No sé si sea a
1: través del teatro. Creo que sí. Creo que sí es un poquito por ahí. Este, creo que sí va por ahí. Porque, por ejemplo, acá tratamos de hacer algunos objetos, este, algunos artículos. Tenemos algunos artículos en algunas tiendas, en unas concept stores aquí en San Luis, sí. este, donde tratamos de hacer algo con nuestro sello. ¿no? Pero al final terminas haciendo algo que, que se pueda vender. ¿no? Sí. Y, y creo que en este caso, si es el teatro, la producción, por ejemplo, para esta última que se llamaba El Puente, era una obra de terror, es una obra de terror donde, donde todo pasa en un, en, en, como en, en, en el cerro, ¿no? eso cuenta que estás en las cascadas de, de, de Tamuli y estás en, en la selva, en el bosque. Y teníamos que hacer estas siluetas de unos árboles de 10 metros, este, de 6, 7 metros, 6 por 6, cosas gigantescas, eh, pero no había presupuesto. Entonces, ¿Cómo le hacemos? No? Eh, y era de después del, del trabajo, si, el, si la hora del taller se, se acababa a las 7, de 7 a 12 me quedaba aquí viendo cómo iba a hacer yo esos pinches árboles. Y con la basura que tenía aquí del taller, empecé a armar estos árboles y, y a idear y, y volver un poquito a, a, a lo que te platicaba de dar el primer paso y avanzar, porque si no, sí. no sale. Creo que sí si es un poquito por ahí. Este, también a veces intentamos tener este espacio para hacer algunos objetos propios que no siempre se venden, sí. pero que esta necesidad de crear, de buscar otras opciones. Eh, pero, pero creo que sí, principalmente la cuestión de este, esta necesidad viene con el teatro.
0: Hablando, hablando del, del teatro, que digo, lo, has, lo has dicho varias veces en la charla y, y te ubico desde hace tiempo, sé que es tu pasión. Eh, tengo la sensación de que estoy escuchando a un, a, como si fueras un profesor, ¿sabes? Hasta tu forma, tu, tu forma de hablar, la cadencia que tienes, como que no sé si te pasa que a veces no puedas dejar un personaje, ¿te pasa? O sea, que, sigue, que sigas metido en un personaje y que ya le metas cositas a, a, tu, a tu personalidad. Definitivamente.
1: Digo, al final yo no soy, no soy un actor <risa> profesional. No soy un... Este, sí, no soy un profesional de la materia. Lo hago por gusto, lo hago por placer. Este, y mucho de lo que hago, lo hago desde mis habilidades. Claro que tengo ahí algunas experiencias, unos cursos, mis clases de teatro. Pero al final todo... Al final todo se va haciendo eh, alrededor de lo que soy yo. Porque te digo, no tengo este bagaje eh, teórico del teatro. Entonces, okay. definitivamente, aprender estas dos, tres cositas, eh, tener que proyectar en el escenario, tener que hacer que me escuchen si el micrófono no funciona, eh, este, comunicar más allá de la voz con mi cuerpo, creo que es parte, que, lo que me ha hecho hacer... O hablar de la forma en la que hablo. Eh, tengo una, creo que tengo una pasión natural por compartir. Por compartir sí. lo que me gusta. Y cuando comparto lo que me gusta, se da más así. Incluso se burlan un poquito de mí porque Israel hablando en el relajo. Incluso hablando solamente del tono de voz, del color de voz. Es distinto a Israel platicando sobre sus pasiones, sobre lo que le gusta. A veces era tan raro que mis directores me, me, me mandaban a los, a los chavos nuevos para que les explicara mi carrera, para convencerlos de que se metieran. <risa> <risa> porque, porque lo, lo dijeron distinto, ¿sabes? Porque hablo desde lo que sé y comparto lo que sé como lo sé, ¿sabes?
0: Entonces,
1: desde ahí te das cuenta cuando alguien te está hablando... Con, con, con naturaleza cuando alguien te está hablando desde, desde su corazón desde su punto de vista personal a cuando alguien te quiere vender algo más si me explico entonces creo, creo que va un poquito por ahí y también me gusta estar aquí con los chavos y explicarles y platicarles y y creo que sí, es parte también. No, y te, te, te sigo totalmente
0: y, y se ve que lo, lo disfrutas a la, a la hora de hablar, se, se, se ve que es natural. Lo has dicho también varias veces que esta, esta comunión que existe entre el, el teatro, el teatro y, y, y MATLAB o el diseño industrial, hay cosas que tú has desarrollado en el teatro o que, o que constantemente pones a prueba en el teatro actuando y que te las lleves al mundo del emprendimiento en MATLAB. ¿Hay cosas que se
1: puedan como emular ahí? O, sí, o no? sí, principalmente todo lo que puede salir mal va a salir mal. O sea, se me va a salir un gallo, voy a chocar con una de las piernas, voy a, me va a caer el telón encima, este, me voy a caer, se me va a olvidar una línea, eh, la luz no va a entrar cuando tiene que entrar. ¿Sabes? ¿Sabes qué? Que algo va a salir mal y no por ser fatalista pero te previene y te hace este, estar mucho más alerta estar sí. concentrado es, es, te enseña a poder anticipar los errores y a poder trabajar los errores que creo que eso es lo este, que eso siempre se lo digo a, a los chavos o a la mayoría de la gente que viene aquí o de los chavos con los que trabajamos todo lo que puede salir va a salir mal y, y sabiendo sí. eso lo podemos anticipar y lo podemos arreglar. Entonces, creo que básicamente es ahí donde podemos o donde puedo como empatar eh, eh, estos dos mundos. Claro que las no cosas, pero creo que principalmente lo que yo me llevo y que lo que yo vivo en ambas partes es eso. Te sigo, sí, buenísimo. En, en, por ejemplo, hablando de esto del un poco
0: de, de, de lo que pudiera salir mal, ¿qué, qué experiencias has tenido actuando que, que te hayan puesto un poco al límite donde tengas que improvisar o salirte del, del, del renglón o del, del, del script?
1: Soy, soy malo para improvisar, muy malo para <risa> improvisar. Este, y se queda más como una anécdota para reírnos un rato. <risa> Pero, por ejemplo, mi primer musical que, que, que yo este, trabajé en el TEC como actor fue Peter Pan. Me okay. tocó ser Peter Pan. Entonces, había una escena donde se peleaba con Wendy eh, y era una, una, una escena muy tensa, ¿no? donde los dos estaban al borde del llanto y había un. Estaba, era muy tensa y en ese momento Peter Pan tenía que irse volando. Era la primera obra que usábamos voladoras o que usábamos sistema de poleas para mover a las personas por el, por el aire, ¿no? Entonces, este, como nuevas personas que somos, tenía que salir un Peter Pan hecho la madre y empezó a ir como muy lento, ¿no? entonces y para acabarla, baja el telón y me cae en la cabeza, entonces entonces está este momento trágico donde todos están llorando, se va Peter Pan, le cae el telón en la cabeza y todo el mundo se ríe entonces deja de ser un momento triste y se convierte en una comedia, se convierte en un momento en el que todos se ríen y tienes que trabajar con eso, obviamente que es puta, ya los perdimos pero, ¿qué vas a hacer? ¿No? O sea, ahí, ¿qué es lo que sigue? ¿No? En otra ocasión, en Hércules, me tocó ser. En Hércules teníamos. Eh, hicimos Hércules y este proceso o este ciclo en el que. Este momento en el que Hércules crece, donde es un niño y se convierte en un adulto, lo hacíamos con dos, pers con dos personas. Entonces, ahí, ahí me tocó ser el, el Hércules joven. Eh, sí y hacíamos una transición al, al, al Hércules adulto, pero justo antes de esa, ese, de esa coreografía era cuando Hércules llega con Pegaso al, a la casa de Filoctetes, pero el micrófono de Filoctetes no servía, entonces yo sentí que duré media hora ahí, hablando como tonto solo, han de haber sido como 10 segundos, pero ¿qué, ¿qué vas a hacer? ¿no? Pues ya, ni paper ahí medio buscándolo obviamente salió fatal no, era evidente que no sabía qué hacer pero, pero te digo, todas esas cositas, en Peter Pan choqué contra la casa de la nana, que es la perrita que cuida a los, a los niños, Entonces, porque, porque el centro de gravedad, hace cuenta que este sistema de poleas no estaba fijo en un punto donde pudieras des, desplazarte en base a un punto. Esta polea de arriba era una polea móvil. Entonces, okay. para poder elevarte de manera vertical, la polea tenía que estar sobre mí, pero en ese momento la polea estaba afuera. Entonces cuando me levan empiezo a arrastrarme y a jalar todo encima. Entonces son esas cosas que pues ya la gente se ríe, ¿no? Y, y tienes que disfrutarlo también tú y, y, y avanzar con eso. Muchísimos gallos se me salieron, este, a es fecha de hoy que, el, que mis amigos se siguen riendo de mis momentos, eh, pero es parte de, ¿no? Y es lo que te hace crecer y que te hace entender.
0: Lo, lo veo, es que lo veo también como, es, es que es una escuela y te digo, es, es un, y hasta lo veo como un estilo de vida, no solo, el teatro es un estilo de vida, no solo para emprender, sino para, en, en la vida en general, porque te pasa lo mismo, ¿no? O sea, te va a pasar mismo a la hora de emprender, no, no los productos, ah, no. no, los productos no eran los que el, el mercado esperaba, no, no, los, los costos incrementaron y hay que, entra el espacio para improvisar y, sí. en O de, lo dicho, o está, ¿no? así
1: como. Eh, ¿no? Me gusta. O sea, no me gusta esa, esa mesa, no te la voy a pagar. No me gusta, ¿qué vas a hacer? Sí. ¿Cómo trabajas? O sea, ¿cómo, ¿Cómo primero controlas tu ira? Este, sí, exacto. <ríe> ¿Y cómo, cómo das este, este mensaje al cliente de una manera positiva en la que podamos llegar a un acuerdo? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo le haces entender este, estos errores, tanto tuyos como de, 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 de la otra parte? Porque las dos partes se pueden equivocar de una manera armónica de una manera objetiva donde el mensaje sea claro o sea, creo que todo eso si, si tienen oportunidad y si en sus escuelas hay este, teatro y si es teatro musical mejor <risa> porque, vamos a mí me tocó bailar, bailo horrible pero, pues, ni paper o sea, lo tienes que hacer sí. lo tienes que hacer y te sales de tu zona de confort y, y lloraba es lloraba horas antes de bailar porque porque no soportaba mi tronquez y no soportaba esta sensación de, de estar fuera de tu zona de confort y, y, y tienes que lidiar con ello entonces creo que eh, por lo menos para mí fue un área con, un espacio controlado donde podía Exacto. yo explorar todos 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 mis mis perfiles todos todos mis 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 lados buenos y mis caras malas o sea pero en un, en un espacio este, seguro. Totalmente. Porque, este sí. porque hay otros espacios me, mmm, donde puedes tener este tipo de, 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 de experiencias, pero que también puede que no haya una guía correcta en la, solu en la resolución de estos sentimientos. Sí, sí, sí. En la resolución de estas frustraciones. ¿Qué, qué vas a hacer? ¿Cómo lo solucionas? Si sí está mal, si sí, la regué, si sí, no me salió bien, si sí, fallé. ¿Qué hago con este sentimiento? Y creo que por lo menos el teatro te ayuda a canalizar estos sentimientos, a entenderlos y a crecer con ellos.
0: Buenísimo, ¿no? Sí, totalmente totalmente de acuerdo. Hay otros escenarios que son un poco más fatalistas que el resultado a la hora de emprender, quebrar, perder clientes, lo que sea, ¿no? Que a lo mejor, sí. no, que no, no que no te puedas recuperar, pero va a costar un poco más, ¿no? Claro. Eh, Entrando a la parte ya final de esta, de esta charla, Israel, eh, y es, es sobre, sobre consejos, tips, recomendaciones que tú hayas tomado a lo largo del camino hasta el día de hoy, de personas como eh, eh, maestros, directores, colegas, socios, familiares, eh, personas en el mundo del teatro. Si tuvieras que resumir tu, tu, tu trayectoria personal y profesional al día de hoy, hoy haces corte de caja y tuvieras que dar tres recomendaciones, tres tips a los que vienen, tres eh, tips serían.
1: Híjole. Pues yo creo que, hablando del, del emprendimiento, hay que, hay que analizar bien todas, todas, todas las variantes, bien todas, todas, todas las opciones, todos los requisitos, todos los requerimientos. Este... Tan básico como saber cómo hacer un contrato de luz. Sí. No sabemos si necesito luz comercial, luz, luz, luz de bifásica, trifásica, mis máquinas, un refrigerador para refrescos que necesita. O sea, ¿sabes? Tan básico como saber qué me preguntan para hacer un, un contrato de luz. No lo, no, lo damos por hecho. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor nunca me tocó hacer eso. Porque nunca contraté un servicio de internet ni un servicio de telefonía y, y no entiendo qué son los megabytes sobre segundo y, y que bajada y que subida y bueno, ¿yo qué voy a hacer? A lo mejor y compro un pinche paquete buenísimo y somos dos personas y estoy desperdiciando el internet y estoy sí. gastando 600 pesos de más mensualmente que no los estoy necesitando. O a lo mejor estoy comprando el básico y somos 12 personas usando el internet y jamás va a funcionar. Creo sí. que analizar todos los requisitos es, es fundamental. Es fundamental. Y, y, y este está este concepto del MVP, de, de, sí. este, de saber qué es lo, lo mínimo que necesitas para poder jalar, ¿no? ¿Qué es lo mínimo que necesitas para poder jalar con tu proyecto? Entenderlo. Y, y creo que al día de hoy eso me queda bien claro y luego, y tengo oportunidad de de platicar esto con Rubén, que es un maestro de diseño ahí en el TEC, que es muy, muy, muy buen amigo mío. Y creo que eso es lo que más me gusta de, de, de esto, que muchos de mis maestros los considero mis amigos el día de hoy. Y eso también me, me da este enfoque. ¿no? Y con él tengo la oportunidad de, de, de cada semestre dar una platiquita sobre el MPP en su clase de diseño. Y está bien complejo, porque lo vemos como modelo de negocios, pero, pero, pero es esta anticipación, es esto, es este entender que sí, yo quiero, en mi caso, yo quiero una pinche bodega de mil metros cuadrados para tener a todos al mismo sí divirtiéndose y haciendo mil cosas. Pero en un el, el primer año no vas a tener ni diez personas en el mismo espacio. Aguántate un rato, ¿no? Es, 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 es eso. Yo creo que, que mi primer consejo es eso. No que no lo hagas, hazlo, aviéntate, porque si no lo haces, te va a quedar la espinita. ¿no? Y en mi caso, no había, otro, no había otra opción pa para poder hacer lo que yo quería hacer, para poder trabajar como yo quería trabajar, no había otra opción. Entonces, aventarse, aventarse, pero siempre entendiendo todas las variantes, entendiendo todas las posibilidades. Claro que algo se te va a ir, pero, pero tratar de controlar lo mayor posible y anticipando el riesgo siempre. Creo que eso, es, eso este, sería, sería la primera, el primer consejo y casi que el único. Sí, <risa> y, sí, es buenísimo, sí. Y el otro, pues es que no, no tengas miedo al fracaso, porque por, por tener miedo al fracaso, por tener miedo a, a lo que va a pasar, te privas de muchas posibilidades, te privas de muchísimos aprendizajes. Por, por miedo a preguntarle a este amigo que, que pues tú platicaste con él dos veces en cinco años, pero sabes que eh, tiene un espacio donde cortan este metal o tiene un entorno. Donde, y pues como nomás le hablé dos veces, wey, pues ¿cómo voy a ir a hablarle? No, sí. tienes, quítate esos miedos de compartir, quítate esos miedos de preguntar, quítate esos miedos de, 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 de pedir, de, de pedir este, porque algo vas a obtener. Porque al momento de pedir, vamos, no, no, no que pidas favores en todos lados. Siempre, siempre es importante tener esta, esta, esta posibilidad. Pero, pero en el puro diálogo vas a aprender cosas y vas a entender cosas. Entonces, no tengas el miedo de hablar. No tengas el miedo de tocar puertas. No tengas el miedo de, de preguntar. Creo que esas dos serían como, como las, las que creo yo que eventualmente me han hecho abrir otros espacios porque por ejemplo y aquí viene este, en una ocasión Emmanuel y yo fuimos a, a cenar a unas salitas aquí en San Luis que se llaman Juan Gallo entramos uh -huh. a Juan Gallo y vemos que todas las mesas son de triple A que las salseras son de triple A que de pino que las lámparas son de triple A que el menú, que todo era de triple A o sea, todo era de triple A Luego, bueno, yo trabajo triple A, ¿eh? Sí, sí, sí. Todo lo que está aquí, menos las salitas, lo sé hacer yo, güey. Entonces, ¿pero qué pudieras pensar? No, pues es que ya tiene el restaurante hecho. ¿Ya para qué voy? Si sí, ya lo tiene hecho. Y Manuel fue el que me dijo, no, se si que preguntar, ching su madre. Preguntamos, casualmente ahí estaba el dueño. Este, si nos dijo, mira, yo todo eso ya tengo mi carpintero y siempre va a ser mi mismo carpintero, pero fíjate que necesito grabar mis salceros y ponerles este mi hashtag en los salseros, como ves se arma, ah, eh, miento le ofrecimos unos unos destapadores dijo, ah, va, sí quiero 100 y nosotros, ah, huevo son 100 <risa> acabamos los destapadores y ya cuando se lo vamos a dar, bueno, nomás quiero 10 entonces, puta, hice 100 entonces ya yeah. armarle vendimos 10, ahí tengo creo todavía la tabla con todos los destapadores grabados para que no se me olvide <risa> pero y, y a lo mejor en ese momento dices puta ya la regué, ya gasté material nomás me compró 10 ni pedo, pero de ahí me, me dijo y si me grabas mis salseras entonces grabamos las salseras de todos los locales que tenía en ese momento y está abriendo más y, 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 y grabamos esos y si me pintas el gallo en las mesas y pintamos todas las pinches mesas de todos los restaurantes y, y sí, y sí, y ahora, la semana pasada vino que trae otro proyecto y le grabamos ahora las mesas en lugar de armarlas. Y después yo ir a pintarlas, me trajo las, las placas de la mesa para que yo se las grabara directamente. Entonces, sí. va evolucionando y aunque pudiera parecer que en seis meses no se aparece, vuelve. porque sí, sí. ¿Tuvimos? Porque tuvimos este, el atrevimiento de ir y preguntar. Sí. Entonces, aunque parezca obvio que no te necesitan, no saben si te necesitan, ¿sabes? Entonces, eso, no quedarse con el miedo, no quedarse con la duda, ir y preguntar. Y siempre va a haber una oportunidad, créeme que siempre va a haber una oportunidad si te paras y preguntas, si te paras y ofreces lo que haces.
0: De lujo, ¿no? buenísimo, buenísimo. En realidad hace mucho sentido, o sea, bastante, bastante buenos los, los consejos. Eh, antes ya de despedirnos, para aquellas personas que, que te quieran contactar tanto a ti y, y conocer más sobre eh, MATLAB, y te quieran preguntar cosas ya directamente ¿cómo te pueden encontrar tanto a, a ti o a tus, a tus proyectos en las redes sociales y en qué redes sociales?
1: Pues mira, tenemos Facebook tenemos Instagram intentamos tener TikTok pero no jala <risa> <risa> tenemos nuestra página de internet, la página de internet es matlabmx.com y nuestra, nuestra página de, de Instagram y de Facebook es matlabslp Ahí estamos, ahí están nuestros proyectos, por ahí nos pueden con, contactar si tienen alguna duda, si tienen algún proyecto, si tienen cualquier inquietud. Al final, a eso nos dedicamos nosotros, a escuchar y a proponer. Que es lo que pasa mucho cuando vienen los clientes, este, nos dicen, ah, qué padre está tu taller, no sabía que se podía hacer eso. O, ah, ¿a poco también hacen esto? O ¿Sabes? Entonces... Okay. Cualquier duda que tengan, cualquier pregunta, cualquier interrogante, cualquier idea loca, necesidad, lo que sea, el simple hecho de compartirla con nosotros, no digo que sea con nosotros, con quien quieran, pero pues ya que estamos aquí, claro. el simple hecho de compartirla con nosotros abre otras posibilidades.
0: Entonces, buenísimo.
1: Eh,
0: Israel, pues muchas gracias por tu tiempo, la vez que muchas felicidades por ambos proyectos, por transmitir tu pasión de una manera tan natural. Eh, se, sí. es, contagias contagias con a la hora de, de, de platicarlo eh, la verdad es que me da mucho gusto todo lo que estás haciendo y te deseo lo mejor de los éxitos para, gracias, para, para ti para ti para todo tu, tu, tu equipo este y, y pues nada, espero, espero tener un, un segundo episodio contigo donde podamos hablar ya de más, de más temas. Sí, claro,
1: claro cuando quieras, aquí estamos supuestísimos. Va que va, te mando un fuerte abrazo Amor. Igualmente La Otra Escuela La Otra Escuela Gracias. Thank you. has escuchado. La otra escuela. La otra escuela. Con Julio Rangel.